1: Track 17 Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast. Wieder mit Albert Koch. Hi Albert. Hallo Christopher. Und mir Christopher Hunold. Und wir diskutieren heute wieder fünf neue Alben und zwölf neue Songs um euch im Wust der ganzen Releases eine helfende Hand zu reichen. Heute unter anderem mit dem Doppelpacker des Schweden Axel Bohmann, Kelly Lee Owens, die mal eben fünf Alben gibt. Wir gehen in den Remix-Room des Hubba Bubba Club, hören uns die Asset-Tracks des ewigen Problemkindes Zombie an und lassen unser Gehirn mit Brainwall Sarah richtig Walzer tanzen. Dazu zwölf weitere Songbesprechungen und Empfehlungen und All diese Sachen über die wir heute sprechen und die Folge auch, die findet ihr auf der Playlist Track 17 Playlist zum Podcast, die gibt es auf Spotify und Apple Music. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes, aber das werden wir auch gleich noch mal erwähnen. Bevor wir über das äh, sprechen, was wir für diese Folge alles gehört haben, möchte ich natürlich wieder wissen, was hast du denn so zuletzt gehört? Uiuiui. Ui, ui. Also, ich habe es dann doch getan
0: und äh, habe mir das neue Blogparty Party <lacht> Album ah, Okay. <lacht> mhm. Alpha Games, ich, ich musste das einfach anhören. Ähm, das ist das sechste Album von Block Party. Ich finde es nicht komplett schlecht. Es ist so eine Mischung aus Hard Rock, Math Rock und es sind aber noch so Spurenelemente von äh, Block Party von früher drin zu hören. Und ich kann mir schon... Stimmungen vorstellen, in denen ich solche Musik höre, aber ich glaube, dass ich das Album trotzdem nie wieder anhören werde. Es hinterlässt mich ziemlich ratlos, weil ich mich frage, wie eine Band, die einmal so gut gewesen ist, also vor allem mit mit dem ersten Album, so komplett falsch abbiegen kann. Also keine richtigen Songs mehr schreiben und, und so relativ egale Platten anhören kann, wie Alpha Games. Die er hört mal an sagt, ja, ist schon ganz okay, aber es berührt mich null. Und was mich auch noch ratlos macht, ist, dass ähm, dieses Album überwiegend gute Kritiken bekommen hat. Also ich, ich
1: wahrscheinlich verstehe ich Blockparty nicht. Ja, da hast du mich jetzt völlig auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich habe natürlich bewusst äh, die Platte nicht mit in die Folge genommen ähm ja, das das ist es ist in Ordnung, das ist okay, das ist äh, natürlich nicht dieser Totalausfall der Hymns gewesen ist, was ein absolut grauenhaftes Album gewesen ist. Und man kann viel über diese Rückbesinnung zu dem Mit-Nuller, Mitnuller, Endnuller ähm, Brit in sprechen, der glaube ich jetzt auch die kommende Falls-Platte ereilen wird. Ähm, darüber werden wir vielleicht dann in der nächsten oder übernächsten Ausgabe nochmal sprechen. Ähm, ja, das, das ist das ist in Ordnung, das kann man sich anhören, aber das ich kann darüber nicht in irgendeiner Form objektiv sprechen, das geht einfach nicht, deswegen ähm, stimme ich dir einfach mal so in allem zu, ähm, was was Blockparty und Silent Alarm angeht, kann ich natürlich gerne nochmal Werbung machen für unsere äh, Feature-Folge, in der wir quasi ein Turnier veranstaltet haben, wo wir die beste, ja, ja, britische indie rock platte der mit mit mittigen Nuller, wollte ich fast sagen, also so 2004 bis 2006, eigentlich eher 2005 war für uns wichtig, äh, gewählt haben, um, um über diese Zeit zu sprechen. Und da war natürlich Silent Alarm auch ein großes Thema, weil es auch äh, für mich ganz persönlich ein riesengroßes Thema war. Ähm, wen das wirklich interessieren sollte, äh, hört euch das gerne an. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht der richtige äh, Ort dafür. Aber ja, Alpha Games existiert, ja, ist halt so. Gibt es jetzt Und äh, kann man sich anhören, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man sich anhören, muss man aber nicht. Ähm, Was man sich sehr gerne äh, anhören darf, ist das äh, dritte Black-Media-Album, was vermutlich jetzt am Montag, wir nehmen diese Folge am Freitag auf, am äh, 6. Mai und dann wird sie dort auch äh, erhältlich sein und am äh, 9. Mai soll ein neuer Song vorgestellt werden und dann soll auch das dritte Album, was sehr wahrscheinlich Hellfire heißen wird, äh, endlich eingekündigt werden, das soll ja schon seit einem Jahr fertig rumliegen, die spielen ja auch seit einem Jahr, seitdem Cavalcade fertig ist, eigentlich nur noch die neuen äh, Songs und äh, gestern am Donnerstag war ich in Köln und habe sie mir äh, im Gebäude 9 angeschaut und angehört und von den 13 Songs, die sie da gespielt haben, waren halt sieben von der neuen Platte, Ich mag einfach diese Konsequenz, dass sie sagen so, ja, wir touren eigentlich schon längst das dritte Album, weil es fertig ist und ihr könnt es euch noch nicht anhören, weil die Platten sind noch nicht fertig und unser Label hat keinen Bock drauf, das rauszubringen oder anzukündigen. Wir spielen es aber trotzdem und dementsprechend kann man sich eigentlich das ganze Ding schon äh, live anhören und das hat gestern wieder wahnsinnig gut funktioniert. Ich bin immer noch ein bisschen matschig, wir nehmen das jetzt hier so am Freitagmittag auf und äh, war gestern sehr spät zu Hause. Ähm, ich kann nur sagen, wenn äh, Sugar 2 und 27 Questions äh, nicht auf diesem Album sind, dann drehe ich durch, weil das sind äh, mit die geilsten Songs, die ich äh, seit langem gehört habe. Ähm, dementsprechend, was habe ich zuletzt gehört? Äh, noch ein paar äh, Black-Midi-Live-Geschichten äh, und ähm, Klaus Schulze ist äh, verstorben äh, vor kurzem, vor einigen Tagen. Und ähm, der ist ja auch in diesem Podcast immer mal wieder aufgetaucht, weil du ihn herangezogen hast. Du hast ja auch mal, ich glaube, über fünf Alben auf einmal gesprochen, als, als äh, wir noch auch mhm. zehn Platten äh, am Start hatten. Und der war immer wieder ein Thema und den hast du ja auch sehr lange begleitet, beziehungsweise umgekehrt hat seine Musik dich ja sehr lange begleitet. Ja, ja,
0: ich, ich erzähle Geschichten vom Krieg. Ich habe mir... 1977 das Album Mirage von Klaus Schulze gekauft. Das ist ein ja Ambient-Album, kann man sagen. Und ähm, ab da war ich hooked, sozusagen. Äh, Schulze war einer der ja, Berliner Schule ähm, Elektronik-Pioniere, war ganz am Anfang äh, und ganz kurz bei Tangerine Dream, ähm, hat dann eine Solokarriere gemacht mit ähm, ja, einer Vorform von Ambient-Musik, also kosmische Musik, wie die Engländer gern sagen. Und ähm, er war sehr, sehr produktiv, hat über 60 Alben in, in äh, 50 Jahren rausgebracht, wobei seine kreativste Phase von Anfang der 70er bis Mitte der 80er war. Er wurde dann äh, später als, auch als Godfather auf Techno, bezeichnet, weil er dann so ab Mitte 80er so äh, tranzige Ambient-Musik mit äh, Beats gemacht hat. Äh, Aber da muss ich sagen, da bin ich persönlich ausgestiegen, das war nicht mehr meine äh, Sache. Aber äh, wenn einer in zehn Jahren es schafft, 15 Alben rauszubringen, die alle irgendwie visionär sind, dann muss man schon den Hut ziehen.
1: Was ist denn so deiner Meinung nach das letzte sehr Gute, was er gemacht hat? Das letzte sehr Gute war das, was ich ähm, bei Track 17 vorgestellt
0: habe. Das war diese Serie ähm, The Dark Side of, of the Moog, die er mit äh, dem Frankfurter Pete Namduk und dann später mit Bill Laswell gemacht hat, weil er dann äh, wieder zum Analog-Synthesizer zurückgekommen ist und es hat sehr stark an seine Frühwerke Erinnert. Also, die, die Serie ist elf, Te- er hat elf Teile, glaube ich, und äh, ist sehr empfehlenswert. Die ist bis von 94 bis äh, Anfang der Nullerjahre erschienen.
1: Wir haben noch eine kleine Idee, und zwar, beziehungsweise habe ich die Idee, dort äh, hier an, an Tino Hahn, wer ihn kennt oder unter anderem auch Genre geschehen, heute den Podcast und immer zu hören ist. Der hat letztens in einem in dem gemeinsamen Discord irgendwie erwähnt, man könnte doch auch mal darüber sprechen, äh, was so gute. Einstiegsfilme gewisser RegisseurInnen oder so sind und darüber kann man ja auch wunderbar streiten, ähm, was ist denn jetzt der erste Film von Godard, den man sich unbedingt angucken muss, Äh, weil dieser Film jetzt seine Herangehensweise gut beschreibt, weil der Film ganz gut einem mitgibt, worum es ihm geht oder wie er Musik einsetzt oder was auch immer und äh, das geht natürlich aus ganz, ganz vielen Perspektiven da habe ich mir natürlich sofort überlegt, weil so die Track 17 Antennen ausgegangen sind, das kann man natürlich auch wunderbar für Musik machen und deswegen wäre jetzt ähm, unser Aufruf an euch, alle die da gerade zuhören, schickt uns doch mal an info 17 podcastde oder an track17podcast an Instagram und Twitter ähm, einfach mal ein paar Vorschläge ähm, von KünstlerInnen oder von Bands oder ProduzentInnen oder wie auch immer, ähm, wenn ihr euch selber mal gefragt habt, was ist denn jetzt das beste Album, um wirklich mal mit diesem ewig erwähnten actus einzusteigen? Oder was ist denn jetzt das beste Album, um mit Orteca einzusteigen? Oder was ist das beste Album, um zum Beispiel bei Kelly Leons einzusteigen? Gut, die hat ja jetzt erstmal nur drei, aber ähm, es gibt ja genug Auswahl, ähm, auch von äh, Leuten, die wir hier erwähnt haben. Zum Beispiel Grouper wäre auch so eine Sache. Ne? Ich glaube, dass einen das echt erschlagen kann. Wir reden über das neue Absolut, Album. Ja. Und Ich finde es schwierig, dann aber zu sagen, dass das neue Album besonders repräsentativ ist oder ob das ein sehr guter Einstieg ist, aber über sowas kann man halt wunderbar diskutieren. Wenn euch da ein Name äh, im Kopf rumschwirrt, dann schreibt uns den an die eben äh, bekannten und genannten Adressen und dann würden wir das entweder als äh, Feature-Folge, wenn wir genug gesammelt haben, abhandeln oder vielleicht auch mal als Rubrik am Anfang der Folge, dass wir sagen, so, da haben wir eine Anfrage gekriegt, was ist denn das beste Album, um eigentlich mit XY einzusteigen. Das äh, halte ich für eine ganz schöne Idee. Da kann man auch sehr geteilter Meinung sein, glaube ich. Und äh, das könnt ihr gerne mal machen und dann würden wir das in Zukunft einmal besprechen. Wir starten heute nicht mit einem Album, sondern gleich zwei. Axel Boman hat Luz und Quest for Fire mitgebracht. Axel Bomann, ein schwedischer Produzent und Musiker, er ist einer der Köpfe hinter dem Label Studio Banus, was wir hier auch schon des Öfteren zum Thema hatten. Ich glaube, gerade im letzten Jahr gab es einige Alben aus dieser Reihe, äh, aus diesem Label, was wir hier dann auch vorgestellt haben. Ähm, Axel Boman hat gar nicht so viele Alben veröffentlicht, das erste und einzige erschien 2013 und jetzt eben gleich zwei hintereinander. Er erschien 2010 erstmal so richtig auf der Bildfläche, weil er auf Pampa eine EP veröffentlichte, die Purple Drank heißt. Und das ist ein Song, den ich äh, lange kannte, ohne zu wissen, dass der von ihm ist. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Albert, aber der hat auch diesen wunderschönen, dieses wunderschöne gesamplte I woke up with your name on my lips, was ein großartiger, äh, was ein großartiger Satz eigentlich ist. Und äh, das ist so, so ein tiefer, miner, kleiner Roller mit so tief gedrehten Vocal Samples. 2010 war auch das Jahr, an dem er so die Kunsthochschule Warland mit dem Abschluss verließ. Überhaupt sind ja sehr viele aus dem Label-Umfeld von Studio Banus so in verschiedenen Disziplinen der Kunst zu Hause. Und wie erwähnt, sein erstes Album hieß äh, Family Vacation, das erschien 2013. Das habe ich sehr geschätzt, auf dem der ungeheuerlich schöne Track Fantastic Piano drauf zu hören ist, den ich damals rauf und runter gehört habe. Äh, da dreht so ein kleines, knisterndes Piano seine Runden und wird von einem sehr müden, aber groovenden Beat begleitet. Das ist sehr, sehr toll. Und danach hat er viel geremixt, hat viele Zwölfer und EPs rausgebracht. 2020 hatten wir auf der Playlist auch noch einen Song, äh, Ice of My Mind heißt der, glaube ich. Wahnsinnig schön, aber es gab nie eine ganze übergeordnete Platte oder ein Album oder sonst was. Und jetzt eben Loose und Quest for Fire, also zwei Alben, die parallel, beziehungsweise auf Vinyl zusammen als äh, Dreierpack quasi, aus Kostengründen wahrscheinlich, zusammen veröffentlicht werden. Und das ist wirklich die Musik, die ich einfach so gerne höre, weil es hat diese... Sehr verspielte, bunt gefärbte Melancholie. Man stellt euch so, ein, ja, so eine mit dicken, schwarzen Konturen gezeichnete Träne vor, die so die Plattenbrillen entlangläuft. So was sehr komikhaftes zwischen allen Altersgruppen. So eine, so eine zwischen den Stühlen sitzende Fröhlichkeit und Traurigkeit, aber eine Balance, äh, die, er da wieder, die er da wieder schafft, die mir sehr, sehr gut gefällt. Also zu Beginn kann man noch denken, das klingt alles sehr... Ich hatte am Anfang auch so das Gefühl, das ist so ein sehr gleichförmig äh, klingendes Soundkonstrukt, so habe ich das zumindest empfunden und warum müssen das jetzt bitte wieder zwei Alben sein, wenn in 90 Minuten eigentlich das gleiche passiert, aber sehr, sehr schnell hat sich das aufgebrochen und ähm, diese Nuancen, diese Feinheiten, die da so durchschimmern, die sind halt so zahlreich, dass man sich die Frage nach Sinn und Unsinn dieses äh, Doppelpacks als Release eigentlich gar nicht stellen sollte. Das ist halt wieder Musik, die ist dem Kitsch sehr nah. Es klingt teilweise sehr wehmütig. Es gibt natürlich auch viel Sonne auf diesen Platten, aber sie klingt so, als würde sie bewusst gerade untergehen. Und äh, ja, wir sind da insgesamt bei fast 90 Minuten Musik, die dank so minimalistischen Beats, so Spielzeug, discos Samples, bei gleichzeitig so trübsalblasenden Synth-Spielereien, ja einfach mir sehr viel gibt, ganz gleich, welches Album man davon jetzt auflegt oder ob man das Ganze als ein Paket begreift. es ist ganz wundervolle Musik und meine Platte oder meine Platten des Monats. Wie hat es dir gefallen? Äh, ich sh- spoilere, es
0: hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich will noch ergänzen, dass äh, Axel boman 2017 mit äh, John Talabott äh, das Album The Nightland aufgenommen hat unter dem äh, Projektnamen Tellerbohrmann. Ja. Und ähm, das habe ich jetzt auch aus, ausgegeben anders wieder ausgegraben und äh, das war eigentlich mein letzter intensiver Kontakt mit ihm und das Album ist halt auch sehr gut, weil John Tellerbohr ja auch ungefähr in die Richt- musikalisch in die Richtung geht, die äh, in die Axel Buhmann geht. Ähm, ich fand die Sache mit den beiden Alben digital und dem einen Album äh, auf Vinyl sehr interessant, weil ähm, man das unterschiedlich anhört. Also ich habe die beiden Alben im, im Stream gehört, also zwei unterschiedliche. Und das hat, glaube ich, Auswirkungen äh, auf das Bild, das man sich davon macht. Also ich glaube, das ist äh, höhere Wahrnehmungspsychologie. Wenn man es als ein Album hört, also 18 Tracks am Stück, eineinhalb Stunden lang, könnten schon leichte Ermüdungserscheinungen ähm, eintreten. Oder wenn, wenn ich jetzt die beiden Alben im Streaming-Portal ähm, am Stück höre, ohne Pause. Äh, aber das ist nur ähm, Meta-Zeug. Ich finde ähm, die beiden Alben qualitativ fast auf einem Level. Es ist wunderbares, wunderbarer, synthlastiger Deep House mit ein ähm, bisschen Disco-Einflüssen. Und ähm, was ich schön finde an ihm, dass er immer so ein paar soundtechnische Widerhaken einbaut. Also auch wenn äh, im kitschigsten Tracks findest du irgendwelche weirden, weirden Effekte. Ich finde äh, Quest for Fire ein bisschen besser als Loose, weil es so wirkt, als würde er auf dem Album eine Geschichte erzählen. Also das, für mich wirkt es fast wie ein DJ-Mix. Die Tracks sind zwar alle ungefähr im selben Tempo gehalten, aber irgendwie, glaube ich, eine Steigerung ja. im Verlauf des Albums wahrzunehmen. Äh, Loose dagegen kommt mir nicht ganz so konsistent f- vor. Also es wirkt nicht so, wie äh, wenn es aus einem Guss wäre, aber es ist trotzdem ein, ein, ein sehr gutes Album. Ähm, was ich auch noch schön finde, ist, dass äh, Bohmann in die beiden Alpen äh, so ein paar Fremdkörper einbaut. Auf Loose ist es Grape, der Track, der täuscht erst kurz ähm, einen Ambient-Track an und das geht dann über in einen komikhaften Rhythmus mit Trompetensambles. Da spielt schon eine gewisse Art von Humor mit. Und auf äh, Quest for Fire ist es äh, Roman Plumbing. Der fängt an wie die Titelmelodie einer, einer Romcom, aber eine Romcom auf Drogen. Und nach ungefähr einem Drittel schält sich dann ein Saxophon raus das so ein paar ätherische Schlieren zieht und zur Hälfte wird es ein komplett anderer äh, Track mit Breakbeat und Vintage Computer Besatz und das finde ich
1: Ja, Quest for Fire ist, das habe ich mir dann auch sagen lassen, beziehungsweise herausgefunden, ist benannt nach einem Film, der 1981 erschien mit Ron Perlman, so ein prähistorisches Abenteuer-Epos, keine Ahnung, nie gesehen, in dem wohl eine ausgedachte Sprache gesprochen wird, ich weiß es nicht, Luz ist benannt nach seiner Frau, die heißt einfach Luz und ich glaube, es ist interessant, dass du gerade auch angesprochen hast, dass man dann sofort überlegt, welches gefällt mir jetzt besser. Ne, Ich habe mich das dann auch gefragt und dann habe ja, ich mich gefragt, warum ja. frage ich mich das? Warum ist das überhaupt wichtig? Ähm, weil wenn du es kaufst, kaufst du eh beide. Ne, Dann hörst du es meistens am Stück, wenn du willst, weil du du hast im Prinzip hast du eine Platte in der Hand, auf der beide Alben sind. Ne, Das ist halt die mittlere quasi. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich wirklich eher… Ja, eher eine, eher eine finanzielle Entscheidung war. Also bei Prinz Thomas im vergangenen Monat war es ja anders, da war ja nur die CD-Version zusammen ne und die äh, Vinyl-Varianten hast du ja wirklich getrennt ja. gekauft. Hier ist es ja so, dass du ja. auch digital äh, beziehungsweise im Stream die Alben getrennt hast, auch mit eigenem Cover, aber einzig die, ich glaube, gibt es überhaupt eine CD-Version davon? Ich habe gar keine Ahnung. Wüsste, wüsste ich, wüsste ich gerade nicht gar nicht, verstehen. ob Studio Banus das überhaupt macht, ja. ähm, aber auf Platte ist das halt alles irgendwie zusammen, ein Projekt, wie auch immer, ähm, glaube ich, dass das eher so eine praktikable Entscheidung ist, dass man sagt, so, ja, dann müssen wir alles halt nur einmal machen oder sowas, das denke ich vielleicht eher, ähm, man kann sich aber natürlich trotzdem fragen, wo sind dann die Unterschiede oder warum ist es nicht ein Album, was 85 Minuten geht und hat halt einen Namen, Ne, das kann man natürlich auch so sehen, wie sind die Sachen, entstanden. Er sagte selber, dass einiges davon lange schon rumlag, dass er schon lange was veröffentlichen wollte und dann wurde es irgendwann sehr viel und ähm, womit ich mich nicht so viel beschäftigt habe, weil es mich ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert ist, dass das Album auch so gedacht war, so als interdisziplinäres Werk. Ähm, dem Album liegt bei, also ich hab's halt, ich habe hab die, diese drei LP halt gekauft, Beiliegend ist halt ein Text von seinem Art Director Kollegen Erik Lavesson, der heißt Brandenburger Ulam, ist so eine kleine merkwürdige Kurzgeschichte, wie die jetzt mit diesen Alben verbandelt ist, weiß ich nicht, aber der Kollege hat ihm dann auch wohl auf Quest for Fire aufmerksam gemacht und gesagt, so hier, das sind so gerade die Sachen, die du mir gezeigt hast, wie die so klingen, ich habe hier so ein bisschen passende Inspirationen dafür und warum er auf Quest for Fire gekommen ist, keine Ahnung, vielleicht muss ich mir die wirklich mal anschauen, also also da ist es so, dass bei Quest for Fire, finde ich, geht es halt los zum Beispiel mit äh, Million, die ja im letzten Jahr äh, auf Studio Banus das veröffentlicht haben. Also es sind viele, viele Gäste auf der Platte, sind halt auch welche aus dem Labelumfeld. Da hast du so leicht so balearischen Filterhaus so ein bisschen, dann hast du so eine, ich finde Quest for Fire ist so ein bisschen so die leicht so krautigere, pulsierende, stimmungsvollere Platte so ein bisschen, wird aber auch so ein bisschen knarziger, schneller bei Tracks wie Jem- Jeremy Irons und hört aber mit so einem ziemlich krassen Dub Track auf. Also da hast du dann nochmal so ein bisschen diese, diese Wandlung. Ähm, Loose beginnt eher mit so einem minimalistischen, brummenden kleinen äh, Track Acid Distortion. Äh, Booker hat den äh, Sänger Camo der ähm, mit seiner Band Off the Mets auch ein fantastisches Debütalbum auch auf äh, Studio Banus veröffentlicht hat. Ähm, und es hat so ein mega kitschiges Ende mit Baba Stills. Und da denke ich immer, das ist so dann dieser, dieser Label Humor, wie ich ihn mag, weil das kann man ja fast nicht ernst nehmen, dieses Got to Hold On, When the Going Gets Tough, wie auch immer. Da kommt nicht jeder mit durch mit so einer Musik, würde ich fast sagen. Dieser, dieser romantische Mitternachtsfunk so ein bisschen. Es zieht aber irgendwie. Irgendwie zieht's total. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe ja selber gesagt, warum frage ich mich das überhaupt, würde ich glaube ich eher bei Loose bleiben. Aber ich finde, dass insgesamt äh, ist das halt absolut gerechtfertigt, dass es so viel Musik davon gibt. Und äh, habe mir dann auch gedacht, so ja, Prinz Thomas hatten wir im letzten Monat mit zwei Alben. Es gab ja, vor ein paar Jahren gab es so einen Artikel, der hat irgendwie gesagt, so The Rise of the 20-Minute-Album, weil irgendwie Leute angefangen haben, nur so 20-Minuten-Alben zu veröffentlichen. Ich glaube die Hälfte davon <lacht> kam aber von Kanye West irgendwie. Äh, gleichzeitig hast du aber auch diesen Trend gehabt, dass so mehr so Playlist-Alben veröffentlicht wurden und du hattest alles so 70, 80, 90 Minuten lang. Ähm, findest du, es gibt da in irgendeiner Form so einen Trend, über den man da sprechen kann? Oder ist das, glaube ich, ist alles irgendwie so ein Trend, weil nichts ein Trend ist und es ja auch völlig egal ist, wie lang was ist, es sei denn, du denkst halt wirklich in diesen Limitationen des Tonträgers.
0: Ja, ja, es fällt natürlich schon auf, dass äh, in letzter Zeit verstärkt solche Sachen rausgebracht werden, aber ob ob das ein Trend ist, ich weiß es nicht. Weil, wie wie du schon sagst, es gibt ja eigentlich alles und wenn es irgendwas mal gibt, dann ähm, verschwindet das nicht mehr. Also es gibt ja genauso gut
1: 20-Minuten-Alben weiterhin. Aber nee, ich, ich weiß nicht, ob es ein Trend nee, ist. Glaube ich nämlich auch nicht unbedingt. Also nur weil, also ja, es ist halt eine Ausprägung eines Trendes, den ich aber eher allgemeiner fassen würde, und zwar, dass es nicht mehr so wichtig ist, wie lang ein Projekt ist. Dann darf es auch mal 20, 25 Minuten sein, auch wenn ich das in der Regel eher enttäuschend finde, ähm, als ein 80-Minuten-Album, bei dem ich 20 Minuten streichen würde, weil dann kann ich es halt streichen und höre mir den Rest an. Nichtsdestotrotz, ich mag es einfach sehr gerne und ich habe mir aber auch noch die Frage gestellt, was ist jetzt gerade, was ist los mit elektronischer Musik? Das klingt jetzt ein bisschen äh, bisschen groß. Das ist ja jetzt Musik, die nur bedingt Club tauglich ist. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich mich sehr viel mit mit Zwölfern, wirklich mit klassischen Zwölfern gerade beschäftige, die sind natürlich meistens eher für den Club gemacht, habe aber trotzdem den Eindruck, dass die immer funktionaler werden, also dass wir immer funktionalere Tanzmusik bekommen, gerade jetzt, wo du auch wieder tanzen gehen kannst, und es so diesen Middleground kaum noch gibt. Also du hast so diese Listening-Geschichten, irgendwie zu Hause oder ähm, ja, einfach diese, diese, diese Ambient-Alben, die immer mehr rauskommen, oder halt sowas eben wie dieser Axel Bowman-Doppelpack, von dem die wenigsten Tracks irgendwie im Club laufen könnten. Und du hast das Geballer schlechthin auf den, auf den auf den Zwölfern oder sonst was. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen auseinander driftet und dass elektronische Musik immer funktionaler wird, also sowohl was so diesen Home-Listening-Aspekt angeht, als auch was so diesen Tanz- Aspekt angeht. Findest du das auch so oder siehst du das, hörst du das gar nicht so? Das würde ich unterschreiben, also
0: und zwar zu 100 Prozent. Ähm, ich habe in meiner Playlist ähm, eine reine Technokünstlerin und da ist mir aufgefallen, dass ich sowas schon lange nicht mehr gehabt habe. Also ähm, irgendwie scheinen wir uns eher mit der anderen funktionalen, mit der Wohnzimmerfunktionalen Musik zu beschäftigen, die aber auch, die aber auch ähm, immer stärker wird. Es gibt immer mehr Veröffentlichungen. Und es gab ja eigentlich auch schon immer Unterschiede bei, bei Techno und House-KünstlerInnen äh, ähm, zwischen. Alben und ihren 12 Inches. Also auf den Alben äh, haben sich die meisten bemüht, dann irgendwie äh, wegzugehen von der von der reinen Dancefloor-Funktionalität. Ja, aber das ist schon auffällig.
1: Track 17 Playlist zum Podcast, auf der befinden sich, die gibt es äh, übrigens weiterhin auf Spotify und Apple Music, äh, nicht nur Songs zu den äh, Platten, die wir hier besprechen, sondern eben noch zwölf äh, weitere, die wir hier vorstellen möchten und die es in irgendeiner Form nicht ganz in die Sendung geschafft haben, wenn man so möchte. Ähm, Albert, was sind denn so die ersten beiden Songs, die du mitgebracht hast?
0: Ähm, Der erste ist von der Band Spiritualized und heißt äh, Let It Bleed, in Klammern vor Iggy. Äh, Iggy wird, glaube ich, Iggy Pop sein. Ähm, Spiritualized ist die Band von Jason Pierce, der war in den 80ern äh, Mitglied der Neo-Psychedelic-Band Spaceman 3 und äh, hat anschließend Spiritualized gegründet. Mit denen macht er seit über 30 Jahren eine Art von Gospel-Indie und hat jetzt das neunte Album veröffentlicht. Das heißt Everything Was Beautiful und es ist äh, eines der beautifulsten Spiritualized Alben äh, der letzten Jahre. Ähm, der nächste Track heißt Down und kommt von einer Newcomer-Band äh, namens Hot Chip, deren neues Album irgendwann in der fernen Zukunft, ich glaube im späten glaub veröffentlicht wird. Äh, genau, Mitte oder Ende August. Und ähm, ich bin ja immer skeptisch bei neuen Hot Chip-Alben. Ich, ich bin sehr, sehr großer Hot Chip-Fan, aber bin immer skeptisch und denke immer, wenn, wenn das angekündigt wird, ja, wird das gut werden. Und am Ende sind sie alle gut. Und ähm, diese, dieser Track Down, der auch auf, auf dem Album drauf ist, ist grundsätzlich typisch Hot Chip, aber er ist äh, überraschend funky und soulig.
1: Also das äh, könnte sein, dass Hot Chip auf dem Album diese Richtung einschlagen. Ich, hab, ich erinnere mich an die letzten meinen Hotchip-Alben nicht mehr. Ich weiß, dass ich die gehört habe, aber ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Ich bin eigentlich auch, ähm, würde mich eigentlich auch als Hotchip-Fan bezeichnen. Bei mir kam das glaube ich auch so aus der Nummer, dass das natürlich auch Mitte der Nuller Jahre dann so ein Riesending war und das hat genau so in die Zeit gepasst, dass ich das auch mega gut fand und äh, bin glaube ich auch mal gespannt. Ich glaube, lass das einfach mal besprechen, wenn es kommt. Ich, ich, ich möchte mich, glaube ich, mit diesem Album auch beschäftigen. Lass uns das, glaube ich, einfach mal machen. Ähm, ich muss übrigens sagen, Spiritualized, ähm, da werden mich vielleicht viele für ähm, verurteilen, aber ich habe noch nie ein Album gehört. Kein einziges.
0: Das finde ich, find find ich es nicht schlimm. schlimm. Aber wäre natürlich gut, wenn du eins
1: anhören würdest dass, und es würde dir gefallen. Aber grundsätzlich okay, finde ich das, das nicht ist schlimm. Das ist nett. Das ist nett. Ähm, ich habe für die Playlist unter anderem zwei Songs mitgebracht von äh, Nala und Niki Nair. Der Track heißt The World ist Always Ending, das äh, stimmt natürlich total. Ähm, das ist eine sehr schöne 12-Inch eben von Nala und Nikinär Die beiden produzieren Bass, Dance, House, nicht immer so meins, muss ich sagen, aber hier kommen sie für so eine leicht drum-and-bassig-poppige EP zusammen und die A-Seite mit diesem shuffligen Beat und einer Stimme, die eigentlich eher Lust auf Pop hat, ähm, das ist so mein Favorit, das funktioniert wunderbar. Also The World is Always Ending von Nala und Nikinär das ist eine 12-Inch, die solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Und dann, finde ich, sollte es auf jeden Fall wieder ein Trend sein, Quote-on-Quote-Indie-Bands mit Remix-Platten auszustatten. Zumindest so eine Remix-EP haben die cosmic Bedroom indie popper Bernice sich gegönnt. Und äh, Cal Bells, keine Ahnung, wer das ist, gibt dem Track äh, Big Mato einen schluffig-elektro-funkigen Unterbau. Und das ist einfach nur gut. Und da das auch mein erster Kontakt mit dieser Band war, bin ich natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen enttäuscht, wenn ich mir die Originale anhöre, weil ich die Remixe alle so großartig finde. Aber Bernice heißt die Band, Big Mato im Callbells Remix das ist eine kanadische Band, kann ich nur empfehlen.
0: Das nächste Album ähm, heißt LP.8 oder LP.8 und ist äh, von Kelly Lee Owens aus Wales. Es ist ihre dritte LP. Warum sie trotzdem LP 8 heißt, werde ich später versuchen zu erklären. Ähm, Kelly Lyons hat äh, 2017 ihr Debütalbum, das auch Kelly Lyons geheißen hat, veröffentlicht und äh, im Jahr 2020 den Nachfolger Inner Song. Ähm, Sie gehört für mich im allerbesten Sinn nicht zum Techno- und Hauszirkus, was sie schon mit ihrem Debütalbum gezeigt hat. Da war zwar mh, so ein bisschen düsterer Minimal Techno die Grundlage der Musik, aber in Wahrheit war es eher so Dream-Pop, der mit technoiden Einflüssen versehen war. Mit ambient abstrakten Rhythmen, zum Beispiel Glitchy, Beats und so weiter. Auf dem äh, zweiten Album, Inner Song, gab es dann zwar schon... Reine Techno-Tracks, wie zum Beispiel Melt, der nicht zufällig nach äh, dem Festival benannt ist. Aber insgesamt war das so eine Art aufgeräumter Techno-Pop und äh, stilistisch schon unterschiedlich zum ersten Album. Ähm, LP.8 heißt deshalb so, weil äh, Kelly Leones der Meinung ist, dass sich ihre dritte LP so weit von den äh, Vorgängeralben unterscheidet, dass in der Entwicklung mindestens sechs andere Alben dazwischen stehen müssten. Das macht sie auch durch das Covermotiv deutlich. Auf den ersten beiden Albencovern waren Porträts von ihr in Schwarz-Weiß zu sehen, ihr Kopf mehr oder weniger in Bewegung, so ein bisschen unscharf. Und auf dem neuen ist ein Foto von ihr, verfremdet, also quasi verflüssigt, so dass es eher an abstrakte Kunst erinnert. Also man kann sie auf den ersten Blick gar nicht erkennen. Ähm, und jetzt schauen wir mal, ob das Album wirklich so äh, sensationell anders ist, dass es äh, LP.8 heißen muss. Ähm, Kelly Owens ist nach Oslo gereist, um das Album dort mit dem äh, Avantgarde-Noise-Musiker Lasse Mahaug aufzunehmen. Der hat schon mit anderen Krachmachern Musik gemacht, äh, zum Beispiel dem japanischen äh, Neues Terroristen Merzbo und mit der Band Sun. Das ist die, die sich Sun mit Doppel N schreibt und dann kommt ein O und drei geschlossene Klammern, aber äh, sie heißen trotzdem Sun. Und ähm, im Presseinfo zu dem Album steht ein Satz, den ich auch in jeder Vorankündigung gelesen habe. Und den möchte ich äh, unseren Hörerinnen nicht vorenthalten. Ich zitiere. Gemeinsam wollten Owens und Mahawk Musik machen, die irgendwo zwischen Throbbing Gristle und Enya angesiedelt ist. Und es ist natürlich ein wunderbarer Satz für ein Presseinfo. Man nennt einen Gegensatzpaar, das möglichst weit auseinander ist. Throbbing Gristle, die Ur-Industrial Band und Enya, die irische Romantik-Pop New Age Sängerin. Ähm, die Atmosphäre auf dem Album ist deutlich düsterer als auf den ersten beiden. Die ist wirklich industrial, würde ich behaupten. Und äh, die Musik wird stellenweise sehr heavy durch die prägnanten, simplen und fetten Beats und äh, teilweise auch durch die die schleppende Langsamkeit der Tracks. Ähm, das Album lebt so sehr von den dunklen Atmosphären, dass äh, die Tatsache, dass es neben der Atmosphäre auch noch Songs, Instrumentierung und Arrangements gibt, die alle sehr gut sind, äh, zur Nebensache wird. Den Enya-Vergleich aus dem Presseinfo, den versteht man, wenn man sich den Gesang in S.O. Klammer auf 2, Klammer zu anhört. Und äh, den Throbbing Gristle-Vergleich versteht man eigentlich, wenn man sich die Musik in jedem Track anhört. Ähm, äh, S.O. 2 habe ich auch für die Playlist ausgesucht. Ähm, ich bin... Insgesamt froh, dass der Noise-Faktor auf dem Album doch relativ gering ist. Also es gibt keine märz bow Fresslufthammer- Attacken. Nur im letzten Song Sonic 8 geht es im Hintergrund so ein bisschen zur Sache. Vielleicht hat man gemerkt, dass ich das Album ganz großartig finde. Was ich aber noch großartiger finde, ist die Tatsache, dass Kelly Owens es geschafft hat, drei Alben zu veröffentlichen, die alle in unterschiedliche Richtungen gehen, aber trotzdem irgendwie
1: ihre stilistische Basis nicht verlassen. Ich möchte jetzt wissen, wie sieht LP12 aus, <lacht> wenn das das nächste Album wäre? Wo geht's hin? <lacht> Keine Ja, Ahnung. also ich... Keine ja. Ahnung. Aber im,
0: im Grunde wird sie immer äh, eine die, die gleiche Art von Musik machen, die sie nur, nur anders ausschmückt. Hm.
1: Ich frage mich auch, ob es einen Weg zurück gibt. Ich fände es interessant, wenn sie dann LP4 irgendwie dann noch rausbringt oder LP3 dann die, das, was es ja jetzt gar nicht gab oder was auch immer. Äh, finde ich eine ganz nette Idee, weil sie eben diesen, dieser technoide Elektropop, ähm, der der bisher immer öfter bei ihr so zum Vorschein kam, dass sie das einfach so überspringt und direkt in so eine, äh, ja in Teilen immerhin neusige, sehr intensive finde ich aber auch so, fast so stampfige, geheimnisvolle Richtung geht. Ähm, ich mag es, dass ihre Stimme mittlerweile dann eher so als Samplequelle benutzt wird und sie immer wieder Dinge wiederholt, die so bis in ja bis in die Unkenntlichkeit verdammt werden und dann so als als, als Fetzen dienen. Das mag ich ganz gerne. Ich bin ganz ganz großer Freund des Piano Tracks, den sie da drauf hat. Jetzt habe ich gerade diesen den Namen nicht mehr Nana Piano. Ne? Äh, genau. Ähm, die, das finde ich großartig, weil das eben so klingt, als wäre es so eine Aufnahme aus so einer kleinen äh, Kammer irgendwann äh, aus, den, aus den tiefen 70ern ausgebuddelt oder sowas. Das, das mag ich. Also ich finde es immer schön, wenn die Platte den Eindruck entweckt, äh, den Eindruck erweckt. Sie würde sich irgendwie was was so klassisch Schönem widmen, aber knallt dann immer trotzdem noch so diese Stimmung der Platte da drauf. Also, die, also selbst dieser Track einer Piano könnte ganz anders klingen. Und das finde ich ganz gut. Und was ich sehr stark finde und wo ich mich dann an Mount Kimby erinnert gefühlt habe, auch wenn es stilistisch überhaupt keinen Sinn ergibt ist, aber wenn Assoziationen hervorgerufen werden durch eine Instrumentierung, die das eigentlich gar nicht imitieren kann. Ich weiß nicht, ob du noch Made to Stray von äh, Mount Kimby im Ohr hast so ein bisschen. Das war 2013 der Vorabcheck zu ihrem zweiten Mhm. Album. Der hatte so diese Sounds, die ich immer für so Bläser hielt, die so eine gewisse Dramatik aufbauen, Aber es waren natürlich überhaupt keine Bläser und ich finde einfach, dass sie da so einen Sound drin hatte, der so ein bisschen äh, keine Ahnung, dieses pulsierende, dieses herzschlagartige, auch in diesen Anadlu heißt der Track, glaube ich, ne? Ähm, macht so nach der Hälfte so das Fenster auf und dann klingt das alles, als würde da so ein Vogelgezwitscher reinkommen, aber ich weiß natürlich, dass sie das alles über ihre Instrumente gelöst hat und das mag ich, äh, dass sowas dann einfach heraufbeschworen wird. Insgesamt hatte ich mit der Platte am Anfang durchaus so meine Probleme, das hatte ich, glaube ich, auch gestern nochmal geschrieben, so am Anfang dachte ich eher so, hm, was soll ich denn jetzt damit? Das ist meistens, ist ihre Musik auch keine, die ich so langfristig gehört habe, sondern eigentlich immer nur dann, wenn das Album kam, so ein bisschen reingehört. Äh, bin aber der Meinung, dass LP8 ihre beste Platte bislang ist. Und deshalb glaube ich, dass das so ein bisschen äh, was Langfristigeres bleiben kann. Ja, bin mal dann wirklich sehr gespannt, was LP12 oder 13 oder was auch immer ist oder in welche Richtung es dann gehen wird. Oder ob sie mal wieder ein Aliyah-Cover macht. Das hat sie auch vor ein paar Jahren hingekriegt. Als sie sich dann äh, abgekürzt Klo genannt hat. Das fand ich sehr witzig übrigens. Mach's nochmal kurz am Rande. Albert, hast du Lust mit mir in den Hubba Boba Club zu gehen? Aber. Okay, ich ich nehme euch mal alle mit. äh, Denn, äh, keine Ahnung, diese Leute, die müsst ihr einfach kennen. Äh, Wir sprechen jetzt über das äh, Remix-Album für das äh, 2018 veröffentlichte und herausragende Debüt äh, des norwegischen Quintetts Hubba Boba Club. Die Band ist so ein bisschen der Geheimtipp unter den Geheimtipps, wenngleich man zwischendurch immer mal wieder sieht, dass äh, die doch relativ viele Plays und Kommentare auch sonst wie haben und wer irgendwie eine Platte von ihnen kaufen will, ähm, mich eingeschlossen, verzweifelt da regelmäßig dran, weil du dafür mindestens 200 Euro ausgeben musst und das einfach super nervig ist, dass die das nicht neu rausbringen. Egal. Ähm, Das ist eine Band, bestehend aus vielen Figuren der äh, Osloer Nacht, zum Beispiel so illustre Leute wie Joystick Jay, Ole Funken, äh Morten Skerveland, äh Texter und Sänger zum Beispiel des Huberboa Clubs, der unter anderem auch so Clubnächte wie den Hubbers Club äh, schmeißt. Ähm, dazu noch die Brüder Pall Ulvik Roxette und Ole Ulvik Rockset, die hoffentlich bitte irgendwann auch roxette Covermusik spielen müssen bei dem Namen. Das ist eine Gruppierung, die startete eben so ungefähr vor sieben, acht Jahren mit einer Seven-Inch. Die haben sich da so zusammengetan, weil das alles eben so Leute sind aus dem äh, norwegischen Nachtleben, äh, die da eben auch Partys schmeißen, als DJs arbeiten oder wie auch immer. Und das ging dann total durch die Decke, die Seven-Inch, die sie rausgebracht haben. Das äh, Tracky so, äh, Moped-Bart und ist so ein Hitz unter den geheimen Hits. Dann kam irgendwie lange nichts mehr. Die Platten waren irgendwie alle so teuer und selten und dann haben sie alle so ihr Ding gemacht und man hörte so raus, so habe ich mir das sagen lassen, dass man in Oslo immer wieder darüber sprach, so, ja, da kommt bald irgendwas, die machen noch mal was, weil die können nicht einfach diesen Track Moped Bart machen und dann kommt nichts mehr. Und dann hat es vier Jahre gedauert, bis es weiterging. Alles ging wieder von vorne los und dann sollte es nur noch ein Jahr dauern, bis zum Album, das da heißt äh, Drömmen, Drömmene Drömmer. Und das soll auf Deutsch so viel heißen, der Traum, den die Träumer träumen. Was für ein wunderschöner Titel. Äh, the Dream, that the Dreamer's Dream. Ähm, und Das war eine Platte, die hat mich so Ende des Jahres kam die raus und das ist ja so irre, weil dann war es plötzlich so kalt und nass und alles und wir hätten auch über diese Platte gesprochen, wenn wir damals nicht in der Pause gewesen wären, das habe ich so abgefeiert, diese Platte, das ist so voller Humor, steckender DIY, New Disco, Elektro-Pop, sau catchy, sau dreamy, komplett neben der Spur, aber einfach so gekonnt und nicht einfach nur über so einen, so einen Novelty-Rumpelfaktor, was natürlich auch sympathisch wäre, aber das sind alles richtig, richtig gute Songs, die auf dieser Platte sind. Das ist halt Musik, die sie so auch in den norwegischen Clubs jahrelang aufgelegt haben und all dieses Wissen, was sie über die letzten 30 Jahre an, an Pop, Disco, Electro-Pop und, und Comedy ja fast schon haben, die sie so gegossen haben in ein wunder, wunder, wunderbares Album. Hattest du von denen vorher schon mal was gehört? Ähm, nur indirekt durch dich, und, ähm, ich, nee, ich will noch ja nicht zu so viel machen. Okay. Dieses Album erschien äh, Ende 2018 und äh, ich habe leider keine mehr gekriegt. Ich war ein bisschen zu spät dran. Äh, Genauso, was dieses Remix-Album angeht. Das erschien im Januar und ich habe es leider voll vercheckt. Das ist natürlich nicht lange her. Wir reden ja in Track 17 immer über Musik aus dem Jahr. Wir haben es jetzt Anfang Mai. Da darf man, glaube ich, über Musik sprechen, die Ende Januar rauskam. Die bezieht sich natürlich auf das 2018er Album, aber es ist natürlich ein neuer Release und ich nehme diesen Anlass sehr, sehr gerne wahr, über den Huba-Buba-Club an sich einmal zu sprechen, wenn wir hier schon äh, die Möglichkeit haben, diese Remixe zu hören. Dankenswerterweise ist das nämlich auch alles ganz schön geil. Denn ich kenne auch nicht alle, die daran beteiligt sind, aber die Liste derer, die mir was sagen, das ist halt gleichbedeutend mit einer Liste von Leuten, die ich ganz gerne mag. Da ist zum Beispiel Björn Torske drauf, der ja so diesen New-Norwegen-Disco macht, der hier so eine Akustik-Dreamy-Version äh, des Originalsongs äh, äh, rausballert. Äh, Dominique Dumont, der macht eigentlich so ja so so ein bisschen industrialisierten so Cold-Wave-Pop und haut hier so einen Boogie-Dancer raus. Axel Bohmann hatten wir natürlich vorhin schon der nimmt meinen ewigen Lieblingssong Add an its dead und ballert da so ein Balearik-Haus da drunter. Lucas Kroon finde ich super, der ähm, hat hier sehr, sehr gut geremixed. Es gibt dann aber auch so Leute wie Andrew, äh, keine Ahnung, wer das ist, ähm, macht hier einen Track ohne Vocals. Ich weiß nicht, wer äh, Raja Bones ist. Ich muss mir aber auf jeden Fall was von ihm anhören, weil mir auch der Remix so gut gefällt. Und diese Platte kann man, glaube ich, am besten so beschreiben, dass sie die also das Originalalbum des Boa Club, das funktioniert in sich halt sehr gut. Das ist auch wenn das Tracks sind, die sie über acht Jahre lang aufgenommen haben, das ist ein ein wunderbar für sich in sich stimmiges, homogenes Werk mit einzelnen Sprenglern so aus anderen Genres oder aus anderen ähm, ja so Untergenres, sei es jetzt irgendwelche äh, verkrusteten Disco-Geschichten, vielleicht auch so ein bisschen Vaporwave, vielleicht auch mal so ein bisschen wirklich knallig Pop oder auch House. Und die Leute, die das hier remixen, die nutzen quasi diese diese kleinen Teile und drehen die halt auf Anschlag. Das heißt, ein Track, der so ein bisschen Disco sein darf, der ist hier komplett Disco. Ein Track, der hier ein bisschen Funk-hausig sein darf, der ist das halt komplett in diesem Remix. Dinge, die nur angedeutet wurden, werden hier einfach wirklich auf 12 gedreht. Und ähm, wenn da mal so ein Dub nur sanft blubberte oder Melodien gegen die Weirdness irgendwie noch so gewonnen haben, dann dürfen die Remixer einfach diese Elemente halt komplett nach vorne stellen, weil die Songs kriegst du eh nicht kaputt. Du wirst sie nicht verbessern. Das Originalalbum mag immer noch besser sein, aber es geht ja eh selten. Aber jeder Remix steht dem Original so als Alternative einfach sehr, sehr gut. Und ich finde, das gibt es immer noch relativ selten. Es gibt natürlich noch diese Ausnahme, die Flammer Dance Band, das habe ich immer noch nicht ganz rausgekriegt, wer das überhaupt ist, die so einen Originaltrack da versammelt haben. Da kenne ich die Verbindung nicht so genau. Ähm, ja, aber ich muss jetzt wissen, Albert, was, äh, was wie, wie denkst du zum hoba Boba club zu tanzen? Wie gefällt dir das? <lacht> also, ich, muss, ich muss erst mal ähm,
0: von der Höherfahrung sprechen, die ich gemacht habe. Ähm, Es ist ja so, wenn ich eine Band oder eine Künstlerin nicht kenne, dann recherchiere ich im Internet. Ich suche nach Artikeln, Interviews, Rezensionen und dann höre ich nicht nur das Album, um das es geht, sondern auch vielleicht ein paar Sachen, die vorher veröffentlicht wurden. Äh, Und äh, Oba-Buba-Club waren mir neu, also bis den Namen kannte ich, Ähm, also habe ich begonnen im Internet zu recherchieren. Und ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass meine Recherche nicht tief genug war, aber ich habe keine vernünftigen Informationen über die Band bekommen. Auch nicht auf der Bandcamp-Seite. Auf Bandcamp-Seiten stehen ja manchmal äh, Kurzbiografien. Äh, Und dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, ich höre mir dieses Album komplett ohne Kontext an. Was man ja im richtigen Leben auch manchmal macht. Man hört was, und äh, dann findet man es gut oder interessant und dann äh, will man hinterher wissen, hey, wer, wer hat das eigentlich gemacht. Und ähm, ohne Kontext bedeutet auch, dass ich mir das Originalalbum nicht angehört habe, was ich ja bei einem Remix-Album sehr an, anbieten würde, äh, um eben Originale und äh, Remixe zu vergleichen. Ich habe es einfach angehört und mir dann ähm, Notizen gemacht. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich die Mehrheit der Remixer nicht kenne. Und da ist mir das alte Zitat von, ich glaube, es war George Harrison, eingefallen. The more I see, the less I know. Und man kann gerne glauben, ein Musiknerd zu sein und alles zu wissen, aber in Wahrheit kratzt man doch nur an der Oberfläche. Und von den Remixern sind mir Axel Bommann, Björn Torske, Eddie Z, Mystic Jungle und Lukas Kuhn äh, zumindest ein Begriff. Also da habe ich zumindest schon mal die Namen gehört dann habe ich das Album angehört und hinterher habe ich beschlossen, es für sehr, sehr gut zu finden. Es bietet stilistisch einen sehr breiten Bereich von allen möglichen elektronischen und nicht-elektronischen Musikarten, viel House, Disco, Boogie, Funk, aber auch so Grenzüberschreitungen in den Folk und andere Bereiche. Es gibt fluffige, elastische Beats, die einiges von dem äh, vor allem skandinavischen New Disco der Nuller Jahre haben. Und ähm, vor allem, es hört sich nicht an wie ein Remix-Album, wenn man es nicht weiß oder wenn man es ohne Kontext hört. Man kann es wunderbar als äh, Album einer Band hören. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass mein Urteil anders ausgefallen wäre, wenn ich das Originalalbum vorher gekannt hätte, weil es mir häufig bei Remix-Alben so geht, dass die Originalversion eines Tracks für mich die richtige Version ist und ich dann ein bisschen mit dem Remix fremdle, vor allem bei Tracks, die ich im Original gut finde und dann glaube ich, ja, der Remix hat dem Track nichts Substanzielles hinzugefügt. Was ich aber sehr bald machen werde, ist das Originalalbum anzuhören.
1: Was mich immer wieder begeistert, ist dass Musik, die auf irgendeine Form so augenzwinkernd witzig ist oder so, finde ich immer ganz ganz furchtbare Attribute an sich, aber trotzdem so emotional funktionieren kann. Also ich glaube, das gibt es ja häufiger, dass so eine, so eine Grundhaltung im Spiel ist, die so eine gewisse Ironie aufbaut oder so ein gewisses wir machen das jetzt mal und wir dürfen dann auch kitschig sein, aber wir machen das ja mit einem Augenzwinkern oder sonst was, die aber trotzdem das im richtigen Moment wieder einreißen können, um diese Ebene dann wieder wegzunehmen, um die Emotionen so zuzulassen. Ich kann es kaum besser beschreiben. Das hatten wir, hatte ich bei Axel Bowman auch so ein bisschen. Das finde ich hier halt auch, weil so ein Track wie Ed Units, der, der berührt mich total. Und ich glaube und hoffe einfach, dass das irgendwie so weitergeht und dass die sich nochmal als ja Supergroup firmieren und einfach nochmal eine zweite Platte machen. Also keine Ahnung. Also ja, diese, diese ganzen Infos auch zu dem, wo die alle herkommen, wer das ist und so, ich glaube, das meiste kriegst du wirklich nur mit, wenn du irgendwie aus Norwegen bist. Aber ich habe halt einen englischsprachigen äh, so, ja, pop block aus Oslo gefunden, der mal was zu denen geschrieben hat und sonst hätte ich das auch alles nicht gewusst. Ist auch egal, tatsächlich, weil wer auch immer das jetzt ist, aber dann interessant zu sehen, dass die bei all dem Talent nicht der Meinung sind, alle zwei Jahre ein Album rausbringen zu müssen. Also finde ich bemerkenswert, sondern jetzt auch sagen, so, ja, vier Jahre später oder dreieinhalb Jahre später kommt erstmal ein Remix-Album raus und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber großartig. Würde mich sehr interessieren, was äh, ihr auch davon haltet. Hört euch mal das Originalalbum und das Remix-Album an und, ähm, dann äh, lasst mich auf jeden Fall mal wissen, was da besser ist, wenn man das überhaupt so sagen kann.
0: Ich habe auf der Playlist den Song Century von Tess Roby. Ähm, Italian's Do It Better war irgendwann mal eines meiner Lieblingslabels und in letzter Zeit verwässert das Artist roster allerdings durch zu viele neue Bands, die oft nicht zu dem Label-Sound passen oder zu dem Sound, den ich mir als Label-Sound vorstelle. Das gilt nicht für Tess Roby, die ihr erstes Album auf Italian's Do It Better veröffentlicht haben und jetzt ihr zweites Album Ideas of Space veröffentlicht. Bezeichnenderweise aber nicht auf Italian's Do It Better, sondern auf ihrem eigenen Label. A Century ist ein Dream Pop-Song irgendwo zwischen Björk und Kate Bush. Der nächste, Track, der nächste Track ist Let's Do It Again von Jamie XX. Man darf sich zurecht fragen, was macht eigentlich Jamie XX? Und die Antwort ist, er bringt nach fast zwei Jahren wieder einen neuen Song raus, der kein Remix ist. Es ist ein typischer Jamie xx Tracks, der auf einem alten Soul-Vocal-Sample aufgebaut ist und dann durch die semi-elektronische Bearbeitungsmaschine von Jamie XX läuft.
1: Ich habe äh, Bleached Butterfly von Ivo geschrieben, I mit 3 V und einem O, frage mich nicht, wie man das ausspricht, ich habe nichts dazu herausgefunden, ähm, der Track gemeinsam mit Abyss X, ähm, das Album heißt auch Bleached Butterfly und ist auf AD93, auch an hier des öfteren erwähntes äh, Label, äh, veröffentlicht worden. Dieser Opener ist so sehr schrammliger, dringlicher, so noisy, twisted Grunge-Pop, nicht unbedingt das, was ich auf dem Label erwartet hätte, auf einem Album, das schon so klingt, als würde Dean Blunt wirklich mal einem Album näher kommen, das nicht nur Black Metal heißt. Das lasse ich mal so stehen. Und dann habe ich noch Going Wild von äh, Nasty King Curl, ähm, Produzent mit einer sehr starken neuen EP auf dem Berliner Label. Das ist es glaube ich, 777. Die habe ich mir auch letztens gekauft, die Platte. Hab da schon einige von. Also es ist ein Label, was mich immer wieder begleitet. Die bringt viel so Tech House in Kombination mit Bass, Grime und Techno raus. Recht grimmige, aber wirklich zu empfehlende Sachen da immer wieder. Und diese neue EP, die heißt äh, Baba Bass Tunes und äh, Going Wild ist da auf jeden Fall äh, mein Favorit. Großartiger Track an der Stelle.
0: Äh, bei Hoba Buba Club habe ich sehr wenig Kontext geliefert. Bei Zombie ist es jetzt wahrscheinlich ähm, zu viel, aber ich fange trotzdem mal an. Ähm, Zombie, der britische Produzent ähm, war ja schon öfters Thema hier der hat jetzt eine neue EP rausgebracht und das ist eine astreine Acid House oder besser Acid Techno EP was schon eine Überraschung ist, weil das nicht unbedingt seine Kernkompetenz ist auch wenn er schon öfters mal mit Acid Sounds geflirtet hat, er ist eher in, in äh, Bassmusik zu Hause und äh, ich muss kurz mal was über Acid House erzählen. Das ist für mich neben Techno die wichtigste Erfindung äh, der elektronischen Musik der 1980er Jahre. Mit Acid House ist Hausmusik voll elektronisch geworden. Es ist quasi die Erfindung der modernen Hausmusik, äh, die vorher noch sehr stark von Soul und Funk geprägt war. Ähm, es gibt eine schöne Anekdote. Tote zum ersten Acid House Track, der heißt Acid Tracks bezeichnenderweise, der Band Future um DJ Pierre, der 1985 aufgenommen wurde, aber erst 1987 veröffentlicht wurde. Und ohne jetzt zu sehr technisch zu werden, dieses typische Acid Quietschen und Fiepen und Zwitschern entsteht, wenn man die Knöpfe beim Roland 303 Synthesizer, der ursprünglich als elektronischer Bassersatz geplant war, einfach überdreht. Also wenn man die auf 11 stellt sozusagen. Und ähm, der DJ Larry Levan, Legende aus der Paradise Garage in New York, hat äh, diesen Track dann 1987 zum ersten Mal gespielt. Und ähm, innerhalb weniger Sekunden war die Tanzfläche leer, <lacht> weil die Leute das total crazy und, und verrückt fanden. Ähm, und er hat aber an dem Abend den Track noch zwei oder dreimal gespielt. Und dann, als er am Morgen ihn zum letzten Mal gespielt hat, äh, war die Tanzfläche voll in den Leuten ausgeflippt. Kann auch daran liegen, dass sie ihn dann den Track schon gekannt haben. Es ist ja oft so, dass Leute nicht tanzen bei Musik, die sie nicht kennen. Also, äh, was ich damit sagen will, ist, dass äh, die zeitgenössischen ProduzentInnen ganz genau wissen, was sie Acid House schuldig sind. Und es gibt immer mal ein... Revival, so wie Anfang der Nullerjahre, als als äh, FX Twin auf seinem Label Reflex die frühen Aufnahmen von 8 State wieder veröffentlicht hat, dass ähm, Acts für Funkstörung äh, ein reines Acid-Album aufgenommen hat und DJ Hell eine Mix-CD mit Acid House herausgebracht hat. Ähm, zurück zu Zombie. seine EP heißt konsequenterweise Acid und die fünf Tracks heißen Acid One bis Acid 5. Was er auf der EP macht, ist der originalgetreue Nachbau von Acid-Techno-Tracks. Und das macht er sehr gut. Ähm, Zombie gibt keine Interviews, weshalb seine Intentionen unklar sind. Man möchte spekulieren, dass es vielleicht eine Novelty-Aktion ist. Haha, lustig, ich mache jetzt ein, ein Acid-Techno-EP. Ähm, aber ich glaube, dass es eine Hommage ist an Eben eines der wichtigsten Subgenres der elektronischen Musik. Und ähm, ein Beispiel für eine EP, bei der 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 Kontext sehr viel zum Verständnis beitragen kann. Für die Playlist habe ich äh, Acid One ausgesucht, ein Track, der kennzeichnend ist für die EP äh, und der eine schöne Stimme oder ein Stimmsample hat, äh, das immer wieder Acid, Acid sagt
1: ja, so dieses, äh, dieses. Hommagieren nenne ich es jetzt mal, das ist ja nicht zum ersten Mal passiert, er hat ja äh, 2008 Where Were You in 92 rausgebracht, da war er ja selber, also 1992 war er selber erst zwölf. Ähm, deswegen ist die Frage natürlich ganz lustig, aber äh, dieses Zurückschauen und dieses Mal gucken, äh, wo kommt das eigentlich alles her, was ich hier so mache und das auch auf verschiedenste Genres auszuweiten, die irgendwie mit äh, britischer äh, Rave-Musik zu tun haben, das äh, macht er ja tatsächlich nicht zum ersten mal und das hat auf dem Album ganz hervorragend funktioniert. Funktioniert für mich auf Acid auch ganz gut, wenngleich ich auch sagen muss, dass das nicht mein bevorzugtes Genre einfach ist oder Subgenre. Ich kann damit immer nur so ähm, wohl dosiert was anfangen oder wenn das irgendwie auf Alben oder Tracks mal vorkommt, aber eine ganze Platte, die sich damit beschäftigt, ist halt in der Regel äh, nichts für mich, muss ich so sagen. Ähm, ich glaube, Zombie gibt auch keine Interviews, weil äh, auch, ich glaube, keiner mehr so richtig mit ihm sprechen möchte oder dass die Leute, die mit ihm sprechen, von ihm immer direkt angefeindet wurden. Ich erinnere nur daran, dass er, glaube ich, mal ein pitchfork interview gegeben hat und das war auch alles ganz cool und dann kam der Text aber raus und dann hat er irgendwie eine falsche Klamottenmarke erwähnt und dann ist Zombie rausgeflippt und hat den irgendwie auf Twitter komplett durch den Dreck gezogen und beleidigt und sonst was alles. Ähm, <lacht> Hat sich's, glaube ich, auch mit vielen im Business mittlerweile so ein bisschen versaut, wenn gleich er, er durfte ja sogar noch mal auf Hyperdub vor ein paar Jahren ein Album veröffentlichen, ähm, ist aber von ein paar Labels dann auch immer wieder äh, geflogen, weil er irgendwie wieder zu spät oder irgendwie nicht vernünftig seine Musik abgegeben hat, sonst das alles. Er kam dann ja doch auch zu 4AD damals, da hat er auch zwei Alben, glaube ich, gemacht. Hatte dann aber das Problem, dass er den ähm, den ersten Track auf seinem ersten 4-AD-Album, äh, Natalia Song, hieß der, glaube ich, dass er da irgendwie den kompletten Song geklaut hm. hat und das, also da frage ich mich auch mal, wie geht sowas durch? Also, dass wenn man irgendwie ein Album abgibt, wird dann nicht irgendwie gefragt, warst du das her oder so, keine Ahnung. Ähm, war aber trotzdem immer mal wieder musikalisch super interessant, finde ich, und hat ja auch mal mit Actress Musik gemacht, die ja leider nie veröffentlicht wurde, ähm, mhm. ich habe da noch so ein paar Demos von zu Hause, das sind ja nur so zwei Minuten Skizzen oder sowas, da gibt's auch nicht viel von, das hätte ich mir wirklich immer gewünscht, dass das mal irgendwie veröffentlicht wird, das war somit das Stärkste, was ich von ihm, äh, gehört habe, wir hatten auch vor ein paar Jahren dieses verschollene SG-Album, was dann auf, äh, Modern Love rauskam, das hat mir auch noch sehr, sehr gut gefallen, ähm, ja, ansonsten ist immer so ein bisschen Hit and Miss bei ihm, da mittlerweile ist es schon so, dass ich das nicht mehr so ganz ausblenden kann, was das für ein, für ein Typ ist, der hat ja auch mal so äh, ungemasterte Tracks für neun Pfund im alten Dubstep-Forum verkauft. Wollte die aber erst losschicken, nachdem er von 50 oder 100 Leuten Geld bekommen hat, weil er Angst hatte, dass die sich dann die Tracks zuschicken oder so. Was ihn, glaube ich, auch oft so ausgezeichnet hat, ist, dass seine Tracks keinen Anfang und kein Ende haben, ne? Also, dass die oft, dass es so wie Ausschnitte mhm. wirkt, dass das Ganze irgendwie acht bis zwölf Minuten geht. Aber er gibt uns irgendwie nur zwei davon. Das habe ich auf dieser EP beim zweiten, bei Asset 2 so ein bisschen gehabt. Aber insgesamt finde ich schon, dass das, dass er sich da doch sehr stark dann auf das fokussiert oder konzentriert, was, was Acid seiner Meinung nach ausmacht Und äh, hat sich da auch ein interessantes Label für gesucht oder wurde irgendwie jetzt, äh, Dream Catalog heißt das, was irgendwie so Dream-Punk, Vaporwave zeugs aber auch so ein bisschen Techno macht, die veröffentlichen Scenes und alles, ähm, könnte da vielleicht nochmal eine Heimat gefunden haben, ja. Aber ich finde es schön, dass wir endlich mal wieder auch eine EP äh, hier in diesem, in dem Hauptformat, äh, sage ich mal, besprechen. Ja. Ich
0: hätte mir gewünscht, dass es ein Album geworden wäre.
1: Meinst du nicht, dass er vielleicht sogar noch mehr Tracks hatte? Also ich glaube ja nicht, dass er irgendwie nur fünf hat oder so, sondern auf jeden irgendwie Fall. gesagt hat, ja. so, aber mehr ist es dann irgendwie ja. auch nicht. Weiß nicht. Oder es Leben hat ja, gesagt. Das kann natürlich auch sein, ja. Kam ja jetzt auch nur auf Kassette und Digital raus, glaube ich, ne? Ja. Ja. Mhm. Wer sich Monat für Monat beim Durchforsten neuester Releases der Illusion hingibt, Musik müsse jedes Mal Innovationspreise gewinnen, um zu gefallen, wird bei folgender Platte enttäuscht die Segel streichen müssen. Wer Musik hören möchte, weil sie gut ist und auch auf Basis Altbekanntem etwas in dem Genre zu sagen hat, in dem es sich bewegt, kann sich über diese knapp 75 Minuten aber nur freuen. Die Rede ist von Brainwalsera, wer auch immer das ist, wie viele Leute das auch immer sind, äh Der Künstler, die Künstlerin äh, agiert anonym, ähm, ist mir bislang noch nicht untergekommen, knapp zehn Releases gibt es, die meisten davon sind zwölfer und die Piece ein Album erschien vor fünf Jahren, aber It's a Me und ich hoffe wirklich so sehr, dass es eine Super Mario Referenz ist, It's a Me, äh, äh, Brain Serra, ja hat mich die letzten Wochen sehr, 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 sehr viel begleitet. Der Name des Künstlers oder der Künstlerin spielt sehr wahrscheinlich auf Braindance an, so eine Eigenbezeichnung aus den 90ern für eine Form von IDM, Intelligent Dance Music, bei der natürlich das Hirn tanzen soll statt der Füße, ein Begriff, der in Teilen auch eher so ironisch benutzt wurde oder vielleicht auch ähm, eine Reaktion auf dieses IDM war, was ja auch eigentlich erstmal ein relativ fragwürdiger Begriff ist, so als würde es irgendwie so Lowbrow und Highbrow ähm, Techno oder elektronische Musik geben. Itzmi dreht auch viel am Rad der Zeit und holt sich Inspirationen natürlich sehr viel von den Mid-90s, von, von alten War-Platten. Natürlich ist eine Menge afx Twin mit drin. Natürlich ist eine Menge Boards of Canada drin. Da ist auch Plate mit drin, finde ich. Vielleicht in Teilen sogar auch Seafield. Das Leugnen wäre fahrlässig bis dumm. Man muss nur für sich selbst entscheiden, wie wichtig einem das ist. Mir ist es in dem Fall überhaupt nicht wichtig. Ich finde das Album großartig und auch jede Minute davon, das, das dürfte wirklich kein bisschen kürzer sein, das darf 75 Minuten lang gehen. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr wieder so ständig auf der Suche nach neuer Musik, die ungefähr so klingt oder was mit diesem Genre macht. Ich glaube, sowas wie It's a Me von Brainwall Sarah gemixt mit sowas wie der letzten äh, Vivian Platte, das ist, glaube ich, so genau mein jam im Moment. Also davon kriege ich gerade nicht genug und deswegen habe ich auch gedacht, wir sollten vielleicht darüber sprechen, wenngleich das jetzt halt alles wirklich nicht unbedingt was Neues ist aber, ich finde es großartig. Wie findest du es? Äh,
0: du hast die Einflüsse gerade genannt, die sind sehr offensichtlich. FX Flame, WhatsApp Canada Plate, ein ähm, bisschen glitchy, Beats, Oteka teilweise, äh, kann man auch raushören. Ähm, es ist Down-Tempo-Electronica mit ein äh, paar dezenten, ungewöhnlichen Sounds. Ähm, und ist doch größtenteils IDM-Wohlklang, wobei Wohlklang nicht als negativ zu bewerten ist. Es gibt psychedelische Elemente, Ambientflächen flächen Und man könnte jetzt ausrufen, hey, es ist das 90er-Revival und die Sache abhaken. Und ich persönlich könnte meine eigene späte Jugend abfeiern. Musik war damals geil und ist heute noch geil. Äh, wobei Brain Volzera es schafft oder schaffen, äh, diesem ganzen Einflussgemenge eine eigene Handschrift zu verleihen. Und du sagst, du sagst es zurecht, was unten rauskommt, ist einfach ein, ein gutes Album. Und ähm, ich hatte schon öfters gesagt, der Unterschied zwischen Aber das Musical und MusikproduzentInnen, die von der Musik früherer Jahrzehnte beeinflusst werden, ist der, dass die Letzteren ähm, normalerweise nicht um einen originalgetrauen Nachbau alter Musik bemüht sind. Sie blicken zwar zurück, aber der Blick findet eben vom Heute aus statt. Es ist quasi unvermeidlich, dass dabei eine zwar ähnliche Musik, aber doch eine andere Musik rauskommt und eben nicht aber das Musical. Ähm, Und jetzt finde ich es gut, dass ich äh, gleich zweimal die Gruppe ABBA habe name-droppen können, weil wir deren unfassbares Revival im vergangenen Jahr bei Track 17 überhaupt nicht gewürdigt haben. Das stimmt.
1: Wie, ja, aber äh, freut euch auf das achteilige Feature, in der wir die komplette Diskografie von, äh, von ABBA <lacht> nochmal äh, besprechen und dann natürlich auch die beiden Mamma Mia-Filme mit Pierce Brosnan äh, uns anschauen. Das sollten wir, glaube ich, äh, dringend äh, tun. Nein, sollten wir natürlich nicht. Ähm, Ich finde auch, dass dann immer was dann so mitschwingt an der Kritik an so einer gewissen Einfallslosigkeit ist, dass du dir einfach nur ein Vorbild nehmen musst und dann ist das dann auch gut und dann kann das auch jeder und dann klingt es so und dann passt das auch schon. Das ist natürlich kompletter Mumpitz, denn es gibt sehr, 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 sehr viel dieser Art von Musik, die zwischendurch immer mal wieder aufkommt oder herauskommt oder irgendwie probiert wird oder sonst was alles oder irgendwo Einfluss findet. Aber das hat dann auch schon einen Grund, dass wir dann zum Beispiel nicht darüber sprechen oder dass wir dann nicht das Gefühl haben, dass das irgendwie groß was taugt. Aber ich finde, bei It's Me funktioniert das alles halt so hervorragend. Und äh, letztlich finde ich auch, dass selbst wenn man das will, äh, gibt es aber auch Tracks wie zum Beispiel äh, Rapticon 7, der da auch so, so einen geisterhaften Spätnuller Bass-Sound einbaut. Er experimentiert auch so mit dream pop gitarren finde ich, auf der Platte. Und ähm, Star ist Board, den ich mir für die Playlist rausgesucht habe, den äh, finde ich am großartigsten. Es gibt da so einen Sound nämlich, also es zittert so viel drauf los, das ist ja eh das, was ich so mag, wenn quasi zwei Tracks auf einmal miteinander tanzen. Du hast da diesen zitterigen IDM-Track, aber gleichzeitig geht dann über diesen ganz bestimmten Sound, den jeder kennt, so diese Sonne auf. Ne, Wir haben so bei Whatever the Weather im letzten Monat so über vertontes Wetter gesprochen oder welche Gefühle das einem gibt oder welche Sounds man mit ähm, mit bestimmten Temperaturen oder Wetterphänomenen verbindet und eine aufgehende Sonne, die klingt ja erstmal nach nichts. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass dieser gewisse Sound bei Star is Board, der wirklich so klingt, der hat so der, der hat sowas wunderschön Erhabenes in den Tag startendes, äh, hier ist äh, die Sonne erhabenes, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich finde das klingt einfach so wunderschön und deswegen habe ich den Track für die Playlist rausgesucht und äh, It's Me ist eine ganz, 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 ganz dicke Empfehlung.
0: Ähm, schon sehr bald, aber leider nicht rechtzeitig genug für diese Ausgabe von Track 17 wird das erste Album der japanischen Künstlerin Shoko Igarashi veröffentlicht. Das heißt Simple Sentences und äh, kommt auf Tiger Sushi Records. Auf der Playlist gibt es den äh, Vorabtrack Comfy Place zu hören. Es ist eine Wahnsinnsmischung aus broadcast-artiger Listening, Electronica, Downbeat, Disco House und äh, ein paar Kraftwerkeinflüssen. Ich freue mich sehr auf dieses Album. Solltet ihr auch. Ähm, der nächste Song ist, heißt Flat Time und ist von Nick Cork Void. Ähm, sie ist Mitglied der von mir sehr geschätzten Industrial Techno Postbank. Band Factory Floor. Jetzt hat sie ihr erstes Soloalbum veröffentlicht, Bucked Up Space, auf dem wunderbaren Label Editions Mego. Es ist äh, reiner Techno, sehr experimentell. Ähm, ich habe Flat Time deshalb ausgewählt, weil der Track ein bisschen straighter ist als viele andere auf dem Album. Äh, Dann habe ich noch den Track Disintegration von Anna Kost. Das ist eine Künstlerin aus Berlin, die, glaube ich, jetzt ihre zweite EP veröffentlicht hat. Und das ist äh, auch... Astrainer Techno ziemlich verzwirbelt und sowas würde ich äh, gerne öfters hören.
1: Von mir gibt es zum Abschluss noch Concrete Over Water von Jockstrap, das Duo haben wir vor zwei Jahren schon mit ihrer zweiten EP besprochen, Äh, ein neuer Song des kommenden, aber auch noch längst nicht angekündigten Debütalbums, äh, des ja neues Elektro-Pop-Duos, in dem ja auch Georgia Ellery, die Violinistin von Black Continue Road spielt. Hab richtig Bock auf das Album, wann auch immer das rauskommen darf. Ich gehe mal davon aus, auch hier hat es was mit äh, Plattenverspähten zu tun, jetzt wurde ja auch endlich mal das wulu Debütalbum angekündigt, was ja schon seit einem Jahr fertig ist und äh, ja, Montag wird Black Media angekündigt, also man merkt schon, dass selbst die Ankündigungen sich immer weiter ziehen und wenn jemand irgendwo neu auf einem Label rauskommt, dann ähm, ist das mittlerweile nicht immer direkt mit einer Albumankündigung verknüpft, das finde ich, hat man auch in letzter Zeit immer häufiger gesehen, normalerweise wird direkt ein Album mit angekündigt, aber man weiß einfach nicht, wann es rauskommen darf. Aber mit den bisherigen äh, jockstrap songs äh, für Rough Trade kann man sich auf jeden Fall freuen. Concrete Over Water ist mit auf der Playlist. Und diese Playlist heißt Track 17 Playlist zum Podcast. Gibt es auf Spotify und Apple Music. Und auf Spotify zumindest könnt ihr euch dann auch alle Folgen passend dazu anhören. Liste mit den ganzen Songs äh, gibt es wie auch die Links in den Shownotes. Das bitte sehr gerne abonnieren und zuhören, weil die Songs, die wir hier vorstellen, sind eigentlich genauso wichtig wie die Platten, die wir etwas ausführlicher vorstellen, sodass wir am Ende auf 17 Empfehlungen im Monat kommen. Ich würde dann noch einmal darauf hinweisen, dass ihr uns dann sehr gerne Vorschläge schicken könnt, KünstlerInnen, ProduzentInnen, Bands, zu denen wir dann sagen sollen, mit welcher Platte soll man da denn mal einsteigen, das schreibt ihr uns an track 17 podcast auf Instagram und Twitter, wo ihr uns natürlich auch sehr gerne folgen könnt oder an info 17 podcastde als Mail, darüber empfangen wir dann auch euer Feedback, was uns immer sehr freut, vielen Dank dafür. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, dass wir dann in zwei Wochen mit einem neuen Feature wieder da sind. Und weißt du was, was wir noch nie gemacht haben? Wir können ja einfach mal verraten, was wir machen. Das ist doch mal was ganz Neues, weil wir wissen es ja schon. Wir planen es ja gerade schon. Ähm, Was machen wir denn in zwei Wochen, Albert?
0: Wir äh, beschäftigen uns in dem Feature mit dem Label DFA, das äh, in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Ähm, Wir Machen das anhand von, also wir gehen durch die Jahre chronologisch und machen das anhand von äh, den Lieblingstracks, die auf DFA erschienen sind und erzählen dann was über die Tracks und über die äh,
1: KünstlerInnen. Vielen Dank auch fürs äh, Hören des letzten Features vor zwei Wochen, Ähm, da haben wir ja über den Record Store Day äh, gesprochen, beziehungsweise warum der nach wie vor ein bisschen schwierig ist und warum er in aktuellen Zeiten noch schwieriger ist sein dürfte. Da auch nochmal vielen Dank an Frau Dr. Laura Niebling, die mit uns darüber gesprochen hat. Das ist ein Thema, auch dieses ganze Sammeln oder Tonträger mit gewissen Emotionen aufladen, das ist glaube ich ein Thema, was unabhängig von einem bestimmten Datum auch weiter aktuell bleibt, also wenn ihr diese Folge noch nicht kennt, hört euch auch diese an und dann in zwei Wochen eben sind wir wieder da mit dem nächsten Feature zum Thema DFA Records. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Abonnieren und Weiterempfehlen und dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.